0: Wij gaan het hebben inderdaad over Farao's uh, dromen, dat staat er in mijn Bijbel ook boven, en, uh, maar niet alleen over Farao's dromen, ook over Jozef, die ze uitlegt, en, uh, ja, dat is hoofdstuk 41. En uh, dan vallen we eigenlijk uh, midden in uh, de geschiedenissen van Jozef, want die beginnen in Genesis 37, en uh, ik wil kort even die hoofdstukken in herinnering brengen, wat daar ook alweer staat. Genesis 37. Overigens ben ik uh, nogal bezig met die geschiedenissen van Jozef. En uh, als je daar echt in duikt en uh, elk zinsdeel, elk woord uh, uh, onder de loep uh, legt... Dan, uh, dan zitten daar zoveel verwijzingen in uh, naar de ware dus naar Christus... dat ik dacht van nou ik ga daar eens een uh, wat... Uh, blogjes over schrijven. En dan pak ik dat uh, gewoon vers voor vers, of, uh, of het zal het best af en toe een paar versen tegelijk pakken, maar dan, uh, dan neem ik dat, uh, die geschiedenissen van Jozef door. Want uh, ik heb er wel eens vaker bijbelstudie over gegeven, ook over deze hoofdstukken, maar dan is het toch elke keer uh, fragmentarisch. dus is een keer een hoofdstuk hier en dan uh, is een keer een hoofdstuk daar. Nou, dat ga ik dus nu ook weer doen met hoofdstuk 41. Um, Genesis 37 is dat hoofdstuk dat um, Jozef op zoek gaat naar zijn broers. En uh, uh, ja, hij vindt ze niet op de plek waar ze moeten zijn, en dan grijpen ze hem en gooien hem in een put of een kuil en uh, leveren hem over aan een karavaan. Uh, uh, wat was het ook weer voor karavaan? Ik weet het niet precies. Maar uh, het waren heidenen, om het zo te zeggen. En uh, Jozef verdwijnt dan naar het uh, buitenland, naar Egypte. En, uh, als deze dingen die, uh, ja ik moet er snel doorheen, want het, het zijn inleidende woorden. Maar dit zijn allemaal uh, dubbelzinnige, dit is van toepassing op Jozef. Maar het is dubbelzinnig, het heeft een dubbele zin. En het, is ook voor... dus het, het wijst ook vooruit naar uh, de heer Jezus Christus. Hè? Die kwam ook onder zijn uh, broedervolk op zoek naar uh, zijn broeders. En wat deden ze met hem? Nou ze grepen hem, leverden hem over aan heidenen en uh, doden hem. En gooide hem in een, in een graf. Tenminste, daar kwam hij terecht. En wat gebeurde er toen met de heer Jezus Christus? Nou, die verblijft nu onder de natiën. Dus zoals Jozef verdween naar het buitenland, zo is, de heer, is Christus nu onder de natieën, zegt Paulus in Colossense 1. Ja, door het huis van Jacob, maar een andere naam van Jacob is gewoon Israël, wordt hij doodgewaand. Dat is in onze tijd ook zo. Dan krijgen we Juna en Tamar. Nou, die geschiedenis kennen heel veel mensen niet, want die staat niet in de kinderbijbels. <laughs> die, uh, ik denk dat ze hem zelfs uh, bij mij vroeger op de zondagsschool ons uh, uh, niet verteld hebben. Maar dat is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Ook dubbelzinnig. Um, ja, Juda heeft gemeenschap met Tamar. Dat klinkt heel netjes, maar uh, Tamar uh, was zijn schoondochter... En Tamer zat als hoevekleed langs de weg. En Judah kwam langs en uh, toen uh, had hij uh, gemeenschap met haar. Uh, Tamer had er een reden voor hoor, om dat te doen. Maar uh, uh, nogmaals, ik ga niet heel die hoofdstukken nu bespreken. Slechts even in herinnering brengen waar het over gaat. Ja, Tamer wordt zwanger van die uh, gemeenschap. En uh, dan komt er dus een bevalling. Dat is uh, de climax van het hoofdstuk. En uh, bij de bevalling lijkt eerst... Zera geboren te worden, die krijgt ook een uh, een, uh, schalake, een uh, rood koortje om zijn uh, pols. Maar die uh, pols verdwijnt weer en dan uh, komt er eerst een andere zoon uit en dat is uh, Peres. En Peres betekent breuk of onderbreking. Dus de, zo, ja, vandaar dat hij ook zo is genoemd natuurlijk. Maar de geboorte van Zera wordt onderbroken door Peres. En Zera betekent opgaand licht. En uh, is een beeld van de Heer Jezus Christus, de zonde gerechtigheid, het opgaande licht. Die, uh, eens over Israël zal opgaan, maar er is een breuk. Er is een onderbreking. En uh, dan is het wel illustratief dat ook dit verhaal, dit, dit hoofdstuk, een onderbreking is in de geschiedenis van Jozef. Ja, Jozef in het huis van Potifar, uh, die komt in het huis van Potifar bij die vrouw. Alles wat zijn hand vindt, dat maakt de heer voorspoedig, staat er dan ook. Uh, maar er is een vrouw in dat huis en die uh, is ontrouw. En, uh, die wil met, uh, kom bij mij liggen of zo zijn de woorden die zij uh, tot Jozef uh, zegt, meerdere malen. En uh, als eufemisme van uh, dat andere woord, gemeenschap. Maar uh, Jozef, dan grijpt ze Jozef beet en Jozef rukt zich los en laat zijn kleed achter in het huis. En dat kleed is een beeld van, uh, van zijn koningschap. Jozef is een type van Christus. En hij kwam ooit in het huis, het huis van Israël, bij een ontrouwe vrouw. En uh, ja, hij zou zijn koninkrijk oprichten, de heer Jezus Christus. Maar dat, uh, dat is onderbroken. En zijn koningschap gaat niet door en dat kleed van Jozef dat is een beeld van dat koningschap dat uh, achterblijft. En uh, dat de heer zijn koninkrijk heeft niet, niet heeft dat is voor, de, voor het volk Israël ook het argument dat hij niet de Messias is. Dus uh, de, voor de vrouw is dat het argument dat hij dat kleed achterlaat dat uh, Jozef niet deugt. Een beeld van Israëls miskenning van de Messias en dan uh, met name in de handelingenperiode. Nou, dat zijn uh, nogal wat beweringen die ik doe natuurlijk. Maar dat ga ik echt wel ook uh, uiteenzetten in die uh, artikeltjes uh, die ik schrijf. Maar deze hoofdstukken heb ik overigens allemaal wel eens besproken. 37, 38, 39 en ook hoofdstuk 40. Waar Jozef in de gevangenis terecht komt vanwege uh, uh, die vrouw. Maar uh, Jozef wordt gesteld over die gevangenis. Hè, zoals hij gesteld werd over uh, de dingen in het huis van Potifar. Wordt hij gesteld over het uh, andere huis, de gevangenis? En uh, bij goede lezing van deze hoofdstukken weet je dat degene die uh, uh, de baas was over het huis van Potifar, Potifar dus, ook degene was van wie die gevangenis was. Dus uh, Jozef komt van het ene huis in het andere. Nou, dat kennen we natuurlijk: hè? van het huis van Is de Heer kom tot het huis van Israël. En uh, liet zijn kleed daarachter en kwam in een ander huis, de gevangenis. En uh, ja, die gevangenis is wel een, uh, ook een, is een heel schitterend type van uh, de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van Christus. En uh, ja, dan hoef je Paulus brieven maar te lezen, met name zijn gevangenisbrieven, die hij zelf in de gevangenis geschreven heeft. En wat doet Jozef daar? Hij legt daar dromen uit, maar dromen zijn verborgenheden. Dat bleek ook wel, want uh, degene die ze droomden, die uh, wisten de betekenis niet. En die verborgenheden die uh, gaan overleven op de derde dag, want dat uh, was wat er met schenken gebeurde natuurlijk. Nou, dat is dus uh, kort inleidend, de, zijn dat uh, de voorgaande geschiedenissen. En dat lees je in het laatste vers van Genesis 40. Dus direct voorafgaand aan het hoofdstuk wat we gaan bespreken. Uh, de overste van de schenkers, die dus zojuist uh, vrij is gelaten omdat uh, vanwege die droom. Tenminste, dat werd in die droom ook voorzegd. En Jozef legde hem die droom uit. De overste van de schenkers dacht niet aan Jozef en hij vergat hem. En dan... Uh, Lees u in Genesis 41. Het is aan het einde van twee volle jaren dat farao droomt en zie hij staat aan de nauw. Wat je telkens in deze hoofdstukken herhaald vindt. He, Jozef komt op een verborgen plek terecht in die gevangenis. En, en, nou hier staat he, buiten het zicht van... Jozef is sowieso buiten het zicht van het huis van Jacob. En de overste van de schenkers dacht niet aan Jozef, hij vergat hem he. Maar hij blijft, hij blijft verborgen. En dan staat er in Genesis 41... ...en het is aan het einde van twee volle jaren... ...dat Farah ook droomt. En zie, hij staat aan de nauw. En ook dit is natuurlijk uh, typologisch. En wij kennen de twee millennia, de tweeduizend jaar... Uh, ...twee dagen van duizend jaar... ...zoals Petrus dat uh, zegt in uh, het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief. En uh, hier ook weer uh, gaat het over... Uh, Twee jaren, dus ook weer een verwijzing naar, uh, naar de verborgen periode, naar de peres, de breuk, de onderbreking, uh, waarin wij leven dat uh, Jozef zich onder de natie bevindt, dat Christus zich onder de natie bevindt, moet ik zeggen. Ik verspreek hem gewoon, dat uh, was niet expres. Dat Christus zich onder de natie bevindt en dat is een periode van 2000 jaar. En zie, hij staat aan de Nijl. Ja, die is in Egypte, dus... En zie, uit de Nijl komen zeven koeien op, heel mooi van verschijning en vet van vlees en zij grazen in het oevergras. En zie, zeven andere koeien komen na deze op uit de Nijl, lelijk van verschijning en dun van vlees en zij staan naast de andere koeien op de oever van de Nijl. En de koeien die lelijk van verschijning en dun van vlees zijn, eten de zeven koeien op die heel mooi van verschijning en vet zijn en faro ontwaakte. Dus dat was uh, droom 1. En als hij weer slaapt, droomt hij een tweede keer. En zie, zeven vette en goede korenaren komen op uit één hal. En zie, zeven dunne en door de oostwind verzengde korenaren, ontspruiten na deze. En de dunne korenaren verslonden de zeven vette en volle korenaren. En Faro ontwaakte. En zie, het was een droom. Nou ja, dat is uh, droom 2. En uh, ik lees gewoon verder, want uh, straks zullen we wat langzamer gaan Dus die droom. Dat is net als bij de dromen van da die Daniel uh, had of uitlegde. Het wordt, het wordt verteld en dan krijg je de uitlegging en dan wordt het allemaal weer verteld. Dus dat gaat allemaal uh, nogal uh, uitgebreid, of nou, uitgebreid valt wel mee, maar langzaam. Het wordt herhaald. Uitgebreid in die zin dat, uh, dat het meerdere keren wordt verteld. De volgende ochtend is zijn geest onrustig en hij zendt heen. En hij roept alle geleerden van Egypte en al haar wijze mannen. En Farao vertelt aan hen zijn droom, maar er is niemand die ze aan Farao uitlegt. En de overste van de schenkers, daar heb je hem. Uit het vorige hoofdstuk. En de overste van de schenkers spreekt tot Farao zeggend. Vandaag word ik aan mijn zonden herinnerd. Ja, hij had even iets gemist. Hij had, uh, Jozef had gevraagd van gedenk mij als u bij Farao aan het Hof uh, uh, bent, als u in ere hersteld bent. En uh, de schenking was Jozef vergeten, dat, uh, dat was een misser. Dus hij zegt, vandaag word ik aan mijn zonden herinnerd. Farao was op zijn dienaren en hij plaatste mij in bewaring in het huis van de overste van de lijfwachten, mij en de overste van de bakkers. En in een nacht droomden wij een droom, ik en hij, wij droomden ieder zijn droom met een eigen betekenis. En er was daar bij ons een Hebreeuwse man, een dienaar van de overste van de lijfwachten. De overste der trawanten heet dat in de Statenvertaling. En wij verhalen ze aan hem en hij legde onze dromen uit. Aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Ik keerde terug op mijn post. Hij werd opgehangen. Ja, met die bakker uh, liep het uh, dus slecht af. En de, de schenken werd verhoogd op, uh, op de derde dag. Toen zond Farao en hij riep Jozef. En ze doen hem haastig uit de kerker komen. En hij scheert zich en hij verwisselt zijn kleding en hij komt tot Farao. Ja, dat kerker, dat heb ik even opgezocht. van Wat is dat voor een woord? Het wordt ook vertaald met groeven, kuil, put. De uitleggers zeggen dan van ja, een gevangenis was meestal ook ondergronds in die, in die tijd. In een soort uh, kelder of zo denk ik. Dus, uh, maar dat, Jozef wordt hier uit de groeven, uit de kuil gehaald. Ook weer een beeld van opstanding. Hij scheert zich en hij, hij verwisselt zijn kleding. Nou, ook dat is een... Uh, en uh, dat weten wij uit de brieven van Paulus, want hij zegt: Leg af de oude mens, hè, want die is dood. En uh, trek de nieuwe mens aan. Dus ook dat is een beeld van, uh, van opstanden. Hij scheert zich en hij verwisselt zijn kleding en hij komt tot Farao. En Farao zegt tot Jozef: Ik heb een droom gedroomd. En er is niemand die hem kan uitleggen. En ik heb gehoord dat over jou gezegd wordt: dat Als jij een droom hoort, dat jij hem uitlegt. En Jozef antwoordt Farao zeggend. Ik ben het niet. God antwoordt op Faraos welzijn. Is trouwens, ook, uh, die Jozef lijkt uh, soms heel veel op Daniel. Want ook Daniel zegt dat. Hè. Het, is niet, uh, het is niet van de mens om dromen uit te leggen. Maar uh, uh, God, uh, God legt het uit. Zelfs op het moment in Daniel 2 zegt voor mij Nebuchadnezzar. Van, uh, al zijn, zijn hele hofhouding, al die wijzen die konden die droom. Nee, die was, nog, die, was, die was nog slimmer dan Faro, zou ik bijna zeggen. Die zei tegen zijn uh, wijzen, ik heb een droom gedroomd en ik wil dat jullie die, mij vertellen wat ik gedroomd heb en de uitleggen van. Hij denkt, ja dat is de lakmoesproef natuurlijk. Als ze mij kunnen vertellen wat ik gedroomd heb, ja, dan geloof ik ook dat ze hem kunnen uitleggen. En, uh, maar ook daar zegt Daniel, van, uh, dat is niet van mensen om dromen uit te leggen, maar uh, God zal... Uh, God zal, het, God zal het zeggen wat, wat de betekenis is. En dat zegt Jozef hier ook. Jozef antwoordt Farao, zeggend: Ik ben het niet. God antwoordt op Farao's welzijn. En Farao sprak tot Jozef. En dan komt hij dus weer, de droom. In mijn droom zie ik sta aan de oever van de Nijl. En zie uit de Nijl komen zeven koeien op. Vet van vlees en heel mooi van gestalte. En ze grazen in het oevergras. En zie zeven andere koeien komen na deze op. Arm en uitermate lelijk van gestalte. En mager van vlees. Ik heb nooit zulke lelijk als deze gezien in het gehele land van Egypte. De mageren en lelijke koeien eten dus even eerst de zeven eerste vette koeien op. Toen deze in hun buik kwamen was dat niet te merken dat zij in hun buik komen en dat zij tot in hun binnenste kwamen. Hun verschijning was even lelijk als tevoren en ik ontwaakte. Ja, dus, uh, het, uh, de magere koeien eten de vette koeien op en blijven daardoor even dun en mager en, en dus lelijk... Want uh, ja, dat schijnt blijkbaar niet mooi te zijn. Wij hebben tegenwoordig hele andere... Hier staat dat, dat dik of vet, dat dat, dat, dat mooi is. Hè? Dus, uh, wij hebben in de maatschappij andere maatstaven, heb ik het idee. Ja. Maar misschien gaat het alleen over koeien, dat kan ook natuurlijk. Ja, maar ook over korenaren. Dus, uh, want zie in mijn droom en zie zeven korenaren, vol en goed, komend op uit één hand. En zie zeven dorre, dunne en door de oostwind verzengde korenaren, ontsproten na deze. En de dunne korenaren verslonden de zeven goede aarden. En ik heb dit aan de geleerden gezegd, en er is niemand die het mij kan vertellen. En Jozef zegt tot Farao: Farao's droom is één. Wat de God gaat doen, dat vertelt hij aan Farao. De zeven goede koeien, dat zijn zeven jaren. En de zeven goede korenaren, dat zijn zeven jaren. De droom is één. Ja, het waren twee dromen, maar de... toch zijn de dromen één. Omdat de betekenis hetzelfde is. De zeven magere en lelijke koeien die na deze opkwamen, dat zijn zeven jaren. En de zeven magere, door de oosterwind verzengde korenaren, zullen zeven jaren van hongersnood zijn. Dit is het woord... Dat ik tot Farao sprak. Wat de God gaat doen, dat toont hij aan Farao. En zie je, komen zeven jaren van grote overvloed in het gehele land van Egypte. En de zeven jaren van hongersnood zullen na deze opstaan en al de overvloed in het land van Egypte zal vergeten zijn. En de hongersnood zal het land uitputten. we lazen al even over vergeten. Hè? De overste van de schenkers dacht niet aan Jozef en hij vergat hem. En uh, dan was het na twee volle jaren dat vader ook droomde. Dus dat kwamen we al tegen over dat vergeten. En uh, ik zei al, dat, is, uh, dat, uh, dat verwijst ons naar uh, de periode waarin wij leven. Uh, de 2000 jaar. Uh, een verborgenheid, dus in die zin ook uh, vergeten. En um, ja, ook die zeven jaren van overvloed, daarvan geloof ik dat dat een uitbeelding is van de tijd waarin wij leven. Daar, uh, daar zie ik uh, heel veel aanwijzingen voor in deze geschiedenis, dus die gaan we vanzelf uh, tegenkomen. Um, maar dat, dat woord vergeten heb ik, uh, heb ik eens opgezocht in, uh, in uh, gaan in het ISA-programma op dat woord klikken en dan kijken van ja, waar komt dat dan allemaal voor? En uh, dat gaat dus uh, heel vaak, maar nou, ik ga dat niet laten zien, want dan moet ik uh, tientallen teksten laten zien. Maar dat gaat heel vaak over God, die bij wijze van spreken Israël eens is vergeten. Nou, wij leven in de tijd dat God... God niet één uitverkoren volkheid, namelijk Israël... ...maar dat God een volk verzamelt uit de naties En Israël staat zijde en is in die zin vergeten. En uh, heel vaak vind je dat woord, dit woord, in dat verband. Ik heb, uh, ik heb één voorbeeld, dat is ook wel een mooi, dat is ook een typologische. En nu mijn zoon, dat is Jacob... ...luister naar mijn stem, sta op, ren weg... Naar mijn broer Laban, naar Haran. Totdat de boosheid van jouw broer van jou afgekeerd is. Dit gaat natuurlijk over Jacob en uh, en, en uh, uh, na de, uh, de list van Jacob met het eerstgeboorterecht geboorterecht. Hè? De zegen die jij kreeg van Jacob. Ga naar mijn broer Laban en Haran zegt... Uh, ook tot Jacob, totdat de boosheid van jouw broer van jou afgekeerd is en hij vergeten is wat jij hem hebt aangedaan. Er is dus een periode, en dat is ook een heel mooi beeld. Er is een periode dat Jacob, ik zei zojuist al in het begin, zijn andere naam is Israël. Dus Jacob staat voor Israël, hij heet zelfs zo. Um, er is dus een periode dat Israël zich... Uh, ja, buiten het uh, zicht bevindt, in dit geval van, uh, van Ezou. En, en dat staat totdat de boosheid van jouw broer van jou afgekeerd is en hij vergeten is wat jij hem hebt aangedaan. En waarom zeg ik dit? Nou, ten eerste omdat dit woord in deze geschiedenis staat, met ten tweede omdat uit de geschiedenis van Jacob blijkt dat hij, ook weer die twee, dat hij twintig jaar bij Laban is geweest. Dus dat spreekt ook weer van die periode dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat Christus zich bevindt onder de natie en Israël is tezijde uh, is gesteld. Jacob, bev Jacob bevindt zich hier trouwens ook onder de natie, hè, bij zijn uh, oom Laban in uh, Haren. Dus Israël bevindt zich onder de natie en... Uh, God verzamelt zich een volk uit die natie en dus, en dus zegt Paulus van nou ja, dat uh, de, ik maak mijn bediening heerlijk dat ik ook enigen uit hen mag behouden. Um, ja, dus die 20 jaar dat, uh, die staat voor de periode waarin wij leven, hè? Christus onder de natie, maar waarin Israël terzijde staat, Israël uh, vergeten is in die zin, en in die zin wordt het woord ook gebruikt, ik geloof nog één voorbeeld. Ja. Deuteronomium 32, die rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. En hij zei, ik verberg mijn aangezicht voor hen en zie wat hun einde wezen zal. Dit is uh, um, God die zegt dat hij zijn aangezicht verbergt voor Israël. En, um, en in, die zin, in, in dat verband wordt ook dat woord vergeten uh, gebruikt. De rots die u verwekt hebt, heb gij veronderachtzaam, wordt tot Israël gezegd. En vergeten de God die u heeft voortgebracht. En dan zegt God, ik verberg mijn aangezicht voor hem. Nou, ik heb er nog een uh, aantal bijgenoemd. Maar in de tijd waarin wij leven, verberg God zijn aangezicht uh, voor Israël. En uh, uh, zij hebben hun God vergeten. En uh, uh, dat, uh, dat is dus dat woord wat heel vaak in dat verband gebruikt wordt. En... Uh, dus telkens in verband met de tijd eigenlijk waarin wij leven, dat Israël tezijde staat en God zijn aangezicht voor hem verbergt. Nou, zo ook uh, geloof ik dat die zeven jaren van uh, overvloed, dat die spreken over de tijd waarin wij, uh, wij leven. Maar daarna komt dus een, uh, een zeven jaren van hongersnood in uh, deze geschiedenis. En. Uh, nou, daar wordt dus van gezegd, alle overvloed in het land van Egypte zal vergeten zijn. En de overvloed zal in het land niet geweten worden vanwege de hongersnood daarna, want die zal uitermate zwaar zijn. Nou, waar die uh, andere zeven jaar een beeld van, uh, van zijn, dat, uh, daar kom ik nog op. En dat de droom twee keer aan Farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God haast maakt om het te doen. En nu laat Farao zien naar een verstandig en wijs man en laat hij hem aanstellen over het land van Egypte. Ja. Jozef stond daar voor Farao, kwam net uit de gevangenis, hij was net uh, geschoren, nieuwe gedoest en nieuwe kleding aangedaan. En dan stond er voor Farao en uh, hij legt die droom uit en hij geeft hem ook meteen wat... Uh, wat advies hoe hij de dingen moet aanpakken. Maar er was daar maar één wijze man. Hè? Want al die anderen die konden hem die droom niet vertellen. Farao zelf wist het niet eens. Dus de enige wijze man die stond die verstandig en wijs was. Op dat moment dat was Jozef. En ik moest wel lachen toen ik zag hoe het er in de interlineair staat. Er staat en nu hij ziet Faro man. alsof Kijk je zou dit volgens mij ook kunnen vertalen. Farao ziet nu een man. Verstandig en wijs en laat hij hem aanstellen over het land van Egypte. <laughs> ik weet niet of Jozef zo zeker van zichzelf was dat hij dat ook echt gezegd heeft. Maar uh, <coughs> ik vind het wel grappig. Het is natuurlijk wel, uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een sollicitatie is uh, van Jozef. <coughs> nu laat Farao zien naar een verstandig en wijs man en laat hij hem aanstellen over het land van Egypte. Nou, hoezo dan? dan komen er komen nog wat adviezen bij. En Farao doe zo. Laat hij zorgen voor opzichtes over het land. En laat hij een vijfde nemen van het land van Egypte in de zeven jaren van overvloed. Dus er komen zeven jaren van overvloed. En Jozef uh, zegt van nou neem een, uh, een vijfde van, uh, van, van de oogst, van alle oogsten. En uh, sla dat op in vooruit want dat gaat hij straks nog zeggen. Maar een vijfde... Ook dat is, als je het mij vraagt, een aanwijzing naar de tijd waarin wij leven. Want vijf is een. Die, die, die tijd waarin wij leven wordt door Paulus ook de huishouding van genade genoemd. En vijf, dat, uh, ja, dat is een getal dat spreekt van genade, maar trouwens ook van de verborgen dingen. Ik heb er wel eens wat meer over gezegd, want we hebben het de laatste tijd zo vaak over die vijf gehad. Ik denk van ja, ik ga er nu niet een hele uiteenzetting over geven. Maar het vijfde steentje van David. Hè, met David en Goliath. Of uh, uh, na de vier koninkrijken in Daniel komt de vijfde. En dat is de steen in Daniel 2. Hè, een rots zonder mensenhanden afgehouden. Die dat beeld verpulverde. En, uh, dus ja, die vijfde steen is een, is een beeld van, van Christus. Maar elke keer ook vijf broden en twee vissen. He, dus vijf broden en twee vissen, dus ook daar was overvloed, he. de geschiedenis van de wonderbare spijziging met de vijf broden en twee vissen. Die vijf die konden maar uitgedeeld worden, dat was overvloed. Nou, vijf spreekt van genade, vijf spreekt van de verborgen dingen en we kennen de vier hoeken der aarde, dat zijn de zichtbare dingen. De vier is ook, uh, spreekt van de zichtbare dingen, maar voorbij de vier komt de vijf. En die vijf, ja, daar, daar hebben we het zo vaak over, dat uh, gaf ik al aan, is uh, spreekt van genade. Dus ook dat wijst ons weer op uh, de tijd waarin wij leven. Eh, wij leven in een tijd van overvloed. Er is zoveel als wij willen. Hè? Wij hebben het complete woord van God, hebben wij. Zoals Paulus dat uh, zegt in uh, Colossense 1, dat hij het woord van God gecompleteerd heeft. Wij hebben heel de schriften en die zijn door God Ingeblazen, door God geïnspireerd, uh, 2 Timotheus 3 vers 16. Dus wij, ja, wij leven in een tijd van overvloed. Niet dat iedereen daar gebruik van maakt, dat zeg ik niet, maar er is overvloed. En, uh, nou, de, de, er is een vijfde. <laughs> er is genade, er zijn verborgenheden die Paulus openbaart. Farao doet zo, laat hij zorgen voor opzichters dus over het land, en laat hij een vijfde nemen van het land van Egypte in de zeven jaren van de overvloed. En dat zij al het voedsel bijeenbrengen van deze goede jaren die komen en koren ophopen onder de hand van farao als voedsel in de steden en dit bewaken. Ja, ze dus moest opgehoopt opgeslagen worden in de, in, in de steden en het ook nog bewaken. Ja. Het, voedsel, het voedsel zal een reserve zijn voor het land in de zeven jaren van hongersnood, die in het land van Egypte zullen komen, opdat het land in de hongersnood niet wordt afgesneden. Ja, dus dat, dat, dat vijfde deel, dat is niet alleen genoeg voor nu, maar ook voor de toekomst. Ja, voor uh, die, die, uh, die zeven jaren die hierna komen. En ook, trouwens, ook dat was het geval bij de breking van het brood, van de vijf broden. Want wat bleef er over? Daar bleven nog twaalf korven over. En dat verwijst natuurlijk weer naar Israël. Dus er werd brood gebroken. Van die vissen lees je volgens mij niet dat er overblijft, blijft. Maar van dat, 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 ja, dat heeft ook zijn betekenis, maar die geschiedenis bespreken nu niet. Maar dat brood, dat werd maar gebroken. Dat was genoeg voor iedereen. Totdat iedereen verzadigd was. Er was overvloed. En er bleven nog twaalf mannen en twaalf koren verbleven erover. Als uh, type van uh, dat ook uh, de twaalf, uh, namelijk Israël, hierna in die genade zullen delen. Het voedsel zal een reserve zijn voor het land in zeven jaren van hongersnood, die in het land van Egypte zullen komen. Opdat het land in de hongersnood niet wordt afgesneden. En het woord is goed in de ogen van Farao en de ogen van al zijn dienaren. En Farao zegt tot zijn dienaren. Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest van God is? En Farao zegt tot Jozef, nadat God jou dit alles bekend maakt, is er niemand zo verstandig en wijs als jij. Jij zal over mijn huis zijn en op jouw bevel zal mijn gehele volk gehoorzamen. Maar in de troon ben ik groter dan jij. Jozef wordt dus aangesteld over, uh, ja, over Egypte als tweede man. Hè? En Farao zegt tot Jozef, zie ik stel jou over het gehele land van Egypte. En Farao neemt zijn ring van zijn hand en hij doet hem aan Jozefs hand en hij laat hem kleden met linnenkleding en hij plaatst een ketting van goud om zijn hals. En Jozef krijgt een ring van Farao, die zijn meestal van goud, hier staat het niet bij maar. Maar wij weten dat uh, een ring sowieso ook uh, uitbeelding is van uh, on onvergankelijkheid. Hè? Dat is, uh, daarom is een uh, trouwring natuurlijk ook uh, rond. Ja, niet alleen omdat hij het dan om je vinger past. Maar, maar dat heeft ook de betekenis dat het niet verbroken zou worden natuurlijk. Dus Jozef krijgt, Jozef krijgt een ring van Farao. En uh, ja, er zijn nogal wat geschiedenissen. Die van Esther. En krijgt... Uh, Eerst Hamon de ring, geloof ik, van Aasveerus, maar later krijgt Mordecai hem. En dat, uh, daar is het ook een mandaat. Hè? Als je die ring hebt, is het een teken dat je door de koning gezonden bent. Nou, Jozef kreeg ook een ring van Farao. Kijk, die, ik, ik geloof dat Farao een beeld van God is en Jozef van, van Christus. En uh, Farao stelt Jozef aan als, uh, ja, als uh, heerser over, over Egypte. En. Uh, Daniel trouwens ook in Daniel 6, nou ja, ik heb er verwijzing erbij gezet. En die ring die spreekt ook van uh, onvergankelijkheid, zei ik al, maar ook van koningschap natuurlijk. Het zijn altijd koningen in de Bijbel die ringen hebben en uh, als ze hem aan iemand anders geven, is dat de macht die zij, uh, die zij delegeren. Hij krijgt ook een ketting om uh, zijn hals, hij plaatst een ketting van goud om zijn hals. Dat is eigenlijk hetzelfde, een ketting, dat is ook rond, en, uh, goud, onvergankelijkheid. Maar ja, ook daar er zijn nogal wat uh, schriftplaatsen over die uh, spreken van koningschap in Daniel 5 onder andere. Linden. Ik had er een plaatje bij moeten doen van de hoge priester. Maar Linden dat, dat is de kleding van de hoge priester. Ook een onderwerp waar ik het al uh, vaker over heb gehad. Maar lees Exodus 28 Maar daar wordt uitgebreid uiteengezet hoe die hoge priester <coughs> gekleed zou worden. Kijk, okay, en um, ik zei zojuist al, Jozef werd uit die kuil getrokken, geschoren en hij ontving, nieuwe, hij ontving andere kleding. Dat is allemaal een beeld van opstanding. Maar de heer is koning hogepriester geworden in zijn opstanding. Dus al die priesters onder het oude verbond, ja, daar spreekt de Hebraïe brieven uitgebreid, van al die priesters onder het oude verbond... Die zijn een type van, van, van Christus, de hoge priester. Dus hij is... Kijk, wat, wat gebeurde er met die hoge priester? Die ging op gro grote verzoendag het heiligdom binnen. En daar ging hij verzoening doen voor de zonde van het volk. Die liep door die heiligdommen. In dat heiligdom mocht alleen die hoge priester op die dag, grote verzoendag, één keer per jaar komen. Hij liep dat heiligdom in om daar met uh, een ritueel, met bloedbesprenkeling om daar verzoening te doen voor de zonde van het volk... maar de Hebreeënbrief schrijven dat is een uitbeelding van onze ware hoge priester, namelijk Christus... die één keer ook dat heiligdom is binnengegaan... maar dan zegt hij... dan heb ik het over het ware heiligdom... waar die tent, die tabernaak waar een beeld van is... namelijk de hemel zelf. Dus Christus stond op... en hij verdween uit het zicht... net als die hoge priester uit het zicht verdween... Eh, achter het voorhangsel, om het zo te zeggen... In de hemel, daar uh, is Christus sinds zijn opstanding, en daar is Jozef uh, hier een beeld van. Ja, uh, hij die uh, opgewekt is en uh, van God alle macht in hemel en op aarde ontvangen heeft, en uh, uh, de farao geeft hem ook een ring, Ik Plaats een ketting om zijn hals, maar laat hem ook kleden met linnen kleding. Allemaal beeld van. Uh, Verhoging en hogepriesterschap. En uh, ja, nogmaals, de Hebreëbrief uh, die uh, legt dat uitgebreid uit hoe, uh, hoe Christus uh, koning en hoogpriester is, uh, is geworden. Wat gaat nog verder? Hij doet hem rijden op de tweede strijdwagen die hij had en ze roepen voor hem uit knieuw. En, uh, en, en hij geeft hem over het gehele land van Egypte. Ja, dus heel uh, Egypte werd aan, uh, aan Jozef gegeven. En, uh, en dan zegt Farao uh, tot Jozef: Ik ben Farao, zonder jou zal niemand in het gehele land van Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. Nou, dat zal wel uh, betekenen dat, uh, dat Jozef uh, de absolute macht uh, in handen krijgt, gedelegeerd door, uh, door Farao. En. Uh, ja, dat, die hoofdstukken van Jozef we zijn nu in 41, maar het loopt door tot, uh, tot hoofdstuk 50. Het zijn allemaal geschiedenissen van Jozef. Maar wat, je dus, uh, wat de komende hoofdstukken naar voren brengen, is ook hoe Jozef uh, heel, het land, heel het land uiteindelijk Jozef toe gaat behoren. Al dat, land, dat hele land is uiteindelijk zijn bezit. En het uh, is natuurlijk een beeld van Christus, die zal, die, die zal komen, zijn koninkrijk op zal richten en heel deze wereld aan zich zal, uh, zal onderwerpen. En Farao noemt Jozef Saf, Safenat Paneach, of Safnat Panea, of wel, dat hangt een beetje van, je, van de vertaling af hoe dat weer wordt gegeven. Maar uh, Safnat Paneach. En uh, dan denk ik, nou ja leuk, hij krijgt een Egyptische naam. Maar die naam van Jozef die hij krijgt, sowieso is het geven van een andere naam aan iemand, is het, um, ja, dan verander je iemands identiteit. Een naamsverandering is een nieuwe identiteit, ja, daar, ook daar kunnen we, weet ik veel hoeveel uh, voorbeelden van in de schrift vinden. Uh, Abraham, Abraham en Sarah i werden Abraham en Sarah. Met een, uh, die krijgen allebei de letter he, wat overigens de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is. Dus die krijgen beide belofte, beloften, ontvingen zij de vijf. He, de letter he. Dat is natuurlijk ook uh, betekenisvol. Dan, uh, Saulus werd Paulus. He, dat is ook een bekende natuurlijk. Nou, zo zouden we nog wat uh, voorbeelden kunnen noemen van uh, naamsveranderingen. Maar in de, ja, het is dus een, een nieuwe identiteit. En uh, heeft ook weer met opstanding te maken. Kijk, wij, wij hebben toch ook een nieuwe identiteit ontvangen. Hè? Wij waren de oude mens en we zijn nu een nieuw mens. Nou, dat is een nieuwe identiteit. Dat spreekt van een nieuw leven. Maar Safnat Paneach, Safnat Paneach, betekent redder van de wereld. Nou, als dat geen verwijzing is uh, naar Christus, hè? want... Ja, safe, ja. De Statenvertaling is volgens mij met een z geschreven. Save not uh, ja. <laughs> nou, het woord safe zit erin. Iets. Iets, safe iets <laughs> Gelijk
1: op,
0: ja. opgelost. Ja, gelijk opgelost. Nou het is de redder van de wereld. Dat hoef ik niet meer te zeggen, want dat lezen ze gewoon in zijn namen. Het <laughs> staat Ja. Maar dat, uh, het is um, in de geschiedenis van de uh, Samaritaanse vrouw in Johannes 4... Dat de Heer een ontmoeting heeft met een Samaritaanse vrouw. En zij gaat dan naar haar dorp en ze zegt, ja, ik ben iemand tegengekomen die weet alles wat ik gedaan heb ofzo, zegt ze dan. En ze zegt, dat moet de Messias zijn. En dan loopt het hele dorp, Sigar of Sichem is het geloof ik, loopt leeg. En die mensen die komen dan allemaal bij de Heer. En dan zeggen ze, op een gegeven moment zeggen die mensen uit Sigar... die zeggen tegen de vrouw van, uh, wij geloven... maar nu niet meer omdat jij het zegt, maar omdat we hem zelf hebben gehoord. De heer verblijft dan uh, ook weer twee dagen in Samaria. Maar Samaria, dat, waren ook, dat werd door Joden ook gezien als heidenen. Dus hij verblijft daar twee dagen onder de natieën. En de Samaritanen, die erkennen en herkennen hem, hem als redder van de wereld. Terwijl het Joodse volk... Um, Buiten het zicht van het Joodse volk, buiten het zicht van Israël. Nou, die naam krijgt uh, Jozefie dus. En dat lijkt me een hele rechtse, rechtse verwijzing naar de, uh, de Heer Jezus Christus. Overigens zeggen alle commentaren dat, er ook, uh, dat, dit, dat dit Safna Paneah ook vertaald kan worden. Met openbaarden van verborgenheden. En dat heb, ik heb dat wel eens helemaal uitgezocht. Hoe... Uh, van, ja, hoe komen ze daarna aan? Dit schijnt Egyptisch te zijn, redder van de wereld. En uh, in het Koptisch, in, in een verwante taal aan het uh, Egyptisch, betekent het dan openbader of onthuller van verborgenheden. Maar dat, ja, dat, dat spreekt ook over Christus, die, de, die uh, via Paulus ons verborgenheden bekend maakt. Over het lichaam van Christus, de verborgenheid. en uh, Het is hier dus Jozef die een type is van Christus, de redder van de wereld. Die nu gezeten is in de hemel. Ontrokken aan het oog van Israël. Want dat is Jozef hier ook. Nog steeds ontrokken aan het huis van Jacob. Maar wat doet hij? Hij is de redder van de wereld. Zo wordt hij ook herkend. En dan wordt de farao verhoogd en krijgt een nieuwe naam. En dan geeft aan hem Asnat. De dochter van Potiphera. Kreeg gelijk een vrouw bij cadeau. Als. Als prestatiebonus. Voor de huishouding. Ja, maar hij deed er ook nog uh, andere dingen mee, want hij krijgt er ook nog kinderen van. Dus het was niet alleen de huishoud. Maar dat lezen we straks nog. Maar asnat, dat uh, betekent gewijd aan nijd. Nijd, niet van en nijd, maar met een korte ei nijd. Die, uh, dat, dat is een uh, Egyptische godin. Um, ja, zo is zij dus uh, genoemd. Dat is haar naam. En dat is wel mooi, want die heeft als attributen boog, pijlen en een rode kroon. Nou, dat, dat zijn allemaal van die symbolen die spreken van overwinning, <coughs> van victorie. Maar ook weer van koningschap, zo'n kroon. Maar er ja, zijn mensen. Je, er zijn misschien mensen die zouden zeggen, ja maar dat is een heidense godin en uh, dat is allemaal uh, occult. En, uh, ja, dat, dat zal allemaal, maar die vrouw is zo genoemd en die naam heeft een betekenis en die naam staat in de Bijbel. Dus ik heb zoiets van, nou, we moeten toch eens uitzoeken wie, uh, wie dat was. En, uh, ja, dan is het wel mooi om te zien dat zij als uh, attributen boogpijlen en, en, en een kroon heeft. Maar Jozef krijgt, Jozef krijgt een heidense vrouw. En ook dat is, Jozef is een beeld van Christus, maar die vrouw is, dat is een beeld van de, van de Ecclesia, het lichaam van Christus. En, um, in Efeze 5 lezen we, daar, 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 wordt, daar wordt gesproken over man en vrouw. Zegt Paulus, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd worden aan zijn vrouw en de twee zullen tot Eén vlees zijn. Dus in het huwelijk zijn man en vrouw, eh, nou, man en vrouw zijn één vlees. En dan zegt Paulus, dus Jozef en die asnat werden één vlees. Want het werd zijn vrouw. En Paulus zegt erover, over dat huwelijk, over dat één vlees zijn, als man en vrouw één zijn. Dan zegt hij, dit geheim is groot, het is een verborgenheid. Nog een groot, ook, een groot geheim. Maar Paulus maakte openbaar wat de betekenis daarvan is. Hij zegt maar ik spreek of ik zeg dit over Christus en de gemeente. Of Christus en de Ecclesia. Wat Paulus hier in Efeze 5 uitlegt is dat binnen het huwelijk man en vrouw een eenheid zijn. En daarin een type zijn van Christus en de Ecclesia. En daar, ik bespreek nu Efeze 5 niet, maar hij verwijst terug helemaal naar het begin, naar Adam en Eva, waarin Adam, die ook een type is van Christus, de laatste Adam, waar Adam in een diepe slaap wordt gebracht, als uitbeelding van de dood van Christus, en uit zijn lichaam een deel wordt genomen, een stuk wordt genomen, en daaruit wordt Eva gemaakt. Dus, en dan... Zijn Adam, dan wordt Adam wakker als beeld van de opstanding en wie ziet hij? Zijn lichaam. Eva heet ze daar, maar het is uit zijn lichaam genomen. En daarom zijn die twee één. Dat is wat Paulus zegt over het huwelijk, over man en vrouw, waarin hij helemaal terugverwijst naar Adam en Eva. En die de typologie van die geschiedenis hier gewoon uitlegt. En zegt van ja, dat is, dat is een uitbeelder van Christus en de Ecclesia. Dus... Dat is dus in elk huwelijk zo, man en vrouw. De eenheid die er is in het huwelijk, is een uitbeelding van Christus en de Ecclesia. En dus ook als uh, Jozef hier een vrouw krijgt, asnat, dan, uh, dan is dat daar ook de uitbeelding van. Potiphera, daar is zij de dochter van. Het zal ons allemaal nog zijn wie, uh, wie Jozefs schoonmoeder was. Ze dus komt dit verhaal toch niet meer voor, maar... Het wordt hier wel genoemd en uh, dat betekent gegeven door Ra en Ra is weer de zonnegod. De zon is een uitbeelding van Christus natuurlijk, het licht der wereld. Dat wisten die Egyptenaren waarschijnlijk niet, maar ze wisten nog wel iets van, uh, van uh, de, de natuur en de symboliek daarin. De priester van On tot vrouw. Dus hij geeft aan hem Asnat, de dochter van Vera, de priester van On tot vrouw. En On is de Hebreeuwse naam voor de stad Heliopolis. Dat kun je allemaal opzoeken. Uh, en dat is ook weer de stad van de zon. Maar wat gebeurt hier nog meer? Daar wil ik dan toch ook de nadruk op leggen. Farao noemt, hem Jozef, noemt Jozef Safnat Panea, geweldige betekenis. Uh, maar hij geeft aan hem Asnat, als type van... Uh, de Ecclesia, ja. de dochter van Potifera, de priester van On. Dus Jozef wordt hierdoor, hij had al priesterlijke kleding aan, maar hij wordt hier ook nog eens lid van de priesterlijke familie. Dus dat verwijst ook weer naar het priesterschap, het hoge priesterschap van, uh, van Christus. Dat hij, uh, ja hij is uh, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zegt uh, de Hebreeënbrief schrijven. Een... Uh, dat is zij geworden toen hij daar verdween, ook na zijn opstanding, achter het voorhangsel in de hemel zelf. Maar Jozef wordt hier ook lid van de priestelijke familie en is daarmee natuurlijk ook weer een, een verwijzing naar Christus in, in onze tijd. En Jozef gaat uit over het land van Egypte. Ja, het gaat nog verder, want dus ook dit is een, een tamelijk lang hoofdstuk, we hebben nog een paar versen. Jozef was 30 jaar oud toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond. En Jozef gaat uit van het gezicht van Farao en hij trok door het hele land van Egypte. Ja, 30 jaar, dat wordt misschien een beetje eentonig, maar ook 30 jaar spreekt van die verborgenheid. En, uh, ja, op een beetje een aparte manier, waar ik nog niet helemaal de, soms denk ik kan ik niet helemaal de vinger uh, op leggen. Maar uh, uh, leuk in dit verband is dat Simpson op zijn uh, huwelijk, ook een uh, huwelijksfeest. Een huwelijk dat niet doorging trouwens. Maar dat Simpson uh, 30 metgezellen had. En wat deed hij? Aan die metgezellen hij gaf raadsels op. Maar raadsels zijn ook verborgenheden toch? Dus uh, ook dat spreekt... Uh, ook dat heeft natuurlijk een diepere betekenis. Esther was 30 dagen verborgen. Anders gezegd... Uh, dan zeg ik het anders natuurlijk, maar ze was 30 dagen niet geroepen om bij de koning te komen. Nou, ik zou uh, 100 voorbeelden kunnen noemen van uh, het getal 30. Maar Judas kreeg 30 zilverstukken als hij Jezus zou ja, overleveren, maar daarmee hem bekend zou maken <coughs> zou openbaren. Dus ook 30 is een, uh, is een verwijzing naar, uh, naar verborgenheden en naar het openbaren van verborgenheden. Het land geeft zijn opbrengst in de zeven jaren van overvloed tot handenvol. En, en hij brengt al het voedsel bij een van de zeven jaren in het land van Egypte. Hij slaat het voedsel in de steden op, het voedsel van het land. Rondom die stad sloeg hij in haar midden op. En Jozef hoopt koren op als het zand van de zee. Uitermate veel, zodat men ophield met tellen, want er was geen getal. Ja, blijkbaar werd er zo, was ze van dat 1 vijfde deel dat was, uh, zo overvloedig dat, uh, ja, dat, 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 dat daarvan kom opgeslagen wordt. En dan uh, zijn ze op een gegeven moment toch maar, zijn ze maar gestopt met tellen, want dat was niet meer te doen. Het ja, was geen getal. En voordat het jaar van de hongersnood komt, werden aan Jozef twee zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van Non, voor hem baden. Ik vind dat wel zo leuk hoe deze geschiedenissen verteld worden. Het, het, al die dingen worden maar herhaald. Dat is natuurlijk... Uh... Kijk, er, sommige, zit, er zitten allemaal dingen waarvan wij denken van, nou, dat het wel weggelaten kunnen worden. Wat zijn dat allemaal voor details? Maar uh, ze worden hier genoemd en ze worden zelfs vaker genoemd. Dus dan ligt er nog eens nadruk op ook. Dus we zouden echt wel uh, um, mogen onderzoeken wat de betekenis daarvan is. Het staat er niet voor niks. Maar dus wat er gebeurt, die zeven jaren, die zijn uh, uh, aan de gang, en zeven jaar van de overvloed. Waar er, is, er is brood genoeg, plenty, er is, uh, er is brood genoeg, en net zoals bij die vijf broden en twee vissen, dat is de, de tijd waarin we leven, dus het, het woord is er, er is genoeg, er is genoeg voor iedereen en uh, als je deelt wordt het alleen maar meer. En... Hier staat dan voordat, het jaar dus die, voordat die andere zeven jaar beginnen, die zeven magere jaren, die zeven jaren van hongersnood, worden aan Jozef twee zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van Non, voor hem baren. Dus Jozef krijgt twee zonen. En Jozef noemt de eerstgeborene Manasse. Want God heeft mij al mijn gezoeg doen vergeten. En het gehele huis van mijn vader. Hier weer datzelfde woord, dat vergeten, waar ik in het begin al op heb gewezen. Dus uh, dat is ook de betekenis van de naam Manasse, doen vergeten. En de tweede noemde hij Efraim. Want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn vernedering. Ja, Efraim betekent zoiets als uh, dubbele vrucht. En uh, a uitgang is altijd een tweevoud, dus dubbele vrucht. Manasse betekent doen vergeten, Efraim is dubbele vrucht. En uh, ja, ook, uh, ook deze twee... Zijn, een, als je het mij vraagt, een type van een beeld van de gemeente, van de Ecclesia. En waarom zijn het er dan twee? Nou ja, ik denk dat dat uh, te maken heeft met uh, dat wij een gemeente en Ecclesia zijn uit Jood en Heiden. Hè, zoals, of Jood en Griek, zoals Paulus dat in zijn brieven noemt. En, uh, daar zijn Menasse en Ephraim een, uh, een uitbeelding van. Van de gelovigen uit de natieën, zowel Jood als Heiden. Die en die worden tot zonen Aangesteld. <tacht> ja. Efraim, dat is dus ook, dit is over, dat is ook in de geschiedenis van, uh, van Jozef, in Genesis 48. Daar uh, is Jacob uh, overleden. Uh, Jozef, uh, en Jozef wil de... Uh, uh, nee, Jacob is niet overleden. Het is natuurlijk Jacob die die, uh, uh, die die zegen geeft. Ik zeg het verkeerd. Maar Jacob, die zegent daar de zonen van Jozef, Manasse en Ephraim. En Manasse was de eerste die geboren was, hij is de oudste. En uh, de tweede is Ephraim. Maar wat gebeurt er in Genesis 48? Gebeurt wat er altijd in Genesis, zo vrijwel altijd in Genesis gebeurt: die twee worden omgewisseld. Dus wat Jacob doet, is hij kruist zijn handen om die kinderen de zegen te geven. En dan legt dan de rechterhand, als voornaamste, rechts is hij voorrang, de, de rechterhand legt hij op het hoofd van Efraim. En hij geeft hem, Efraim, de eerstgeboorte zegen. En hij zegt over Efraim dat Efraim tot een volheid van natieën zou worden. Een hele, een hele bijzondere uitspraak. Ephraim zou tot een volheid van natie worden. En Paulus haalt die woorden aan in Romeinen 11. En uh, ja, hij brengt dat uh, van toepassing op, uh, op de gelovigen uit de natie. Maar ja, waarom dan? Ja, dat is een, uh, ook daar zit een heel verhaal aan vast. Van de twee koninkrijken van Israël. De tien stammen en de twee stammen. Die uh, tien stammen... Die... Werden ook wel genoemd Israël, tegenover Juda, de twee stammen. Maar die worden ook bij de uh, meest vooraanstaande stammen genoemd. Soms worden die tien stammen eenvoudigweg aangeduid met de naam Ephraim. Dus Ephraim staat voor die tien stammen. En uh, die tien stammen die zijn ooit weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En een heel klein deel van uh, die ballingen is ooit teruggekeerd. Hè, onder... Uh, Onder Kores, twaalf stammen zijn teruggekeerd, maar slechts een heel klein aantal. En het grootste deel van die tien stammen, die als ballingen zijn weggevoerd naar Assyrië, die zijn, hebben hun Israëlitische identiteit kwijtgeraakt. En ze zijn verdwenen onder de natie. Ze zijn gewoon geassimileerd. Ze zijn in de natie opgegaan. Ze hebben hun identiteit niet behouden. En uh, als dan het evangelie later bij de natie terechtkomt. Wat Paulus bekend maakte. Ja dan komt het dus alsnog. Bij dat deel van Ephraim Van die tien stammen. Die uh, ooit Israëlitisch waren. Maar die dus verdwenen zijn onder, uh, onder de natie. En Ephraim staat dus ook voor. Uh, ja, is ook uh, in die zin een beeld van, uh, van de gemeente. Van de gelovigen uit de natie. Ik zeg het nu heel snel. Maar uh, dat doe ik ook omdat ik het wel eens vaker heb, uh, heb verteld. En... Uh, en dat gaan we ook nog doen natuurlijk, want in Thorbecke bespreek ik uh, Romeinen. We zijn nu in Romeinen 10, dus het gaat niet heel lang meer duren voordat we in Romeinen 11 zijn. En dan uh, zal ik dat misschien eens wat uh, uitgebreider doen en daar een paar dia's van maken. Want het is wel een hele, een hele bijzondere kwestie. Dat God, dat, dat deel van zijn volk, hè, dat ooit Israël was, maar um, al zijn rechten verspeeld heeft, zijn identiteit is kwijtgeraakt, verdwenen ondernaast, dat God juist hen ook weer opzoekt. Dat is wat genade is. Dat wat het diepst gezonken is, dat, uh, dat, dat zoekt het op. En de zeven jaren van overvloed die in, uh, die in het land van Egypte waren, kwamen ten einde. En de zeven jaren van hongersnood beginnen te komen, zoals Jozef gezegd had. En er is in alle landen hongersnood, maar in het gehele land van Egypte was brood. Ja, dus uh, nu komen we bij die andere zeven jaar... En uh, ik geloof dat die andere zeven jaar een type zijn, een beeld zijn van de grote verdrukking. En uh, de periode zijn zeg maar, we die ook beschreven in het boek uh, De Openbaring. Maar uh, ja, ik zou dat heel uitgebreid kunnen doen, maar dan moet ik alle volgende hoofdstukken ook bespreken. Want die, uh, tenminste niet alle volgende hoofdstukken, maar de komende hoofdstukken die gaan over die tijd. En dan zie je dat, uh, uh, dat op een gegeven moment die, uh, die broers, die tien broers, um, bij Jozef Komen natuurlijk. Hè? We kennen de verhalen allemaal van uh, de kinderbijbel of de zondagschool En dat later dan Benjamin ook mee moet. Nou, dat speelt, dat speelt zich allemaal uh, in, die, uh, in die periode af. Maar het is een beeld van de grote verdrukking. En uh, dat, uh, dat durf ik heel stellig te zeggen, <laughs> omdat... De schrift zelf deze periode grote verdrukking noemt. In uh, handeling uh, 7, de toespraak van, uh, van Stefanus. daar verwijst Stefanus na deze tijd, hij maakt een hele opsomming van de geschiedenis van uh, de aartsvaders. En dan zegt hij, in, uh, ik pik alleen dit ene vers eruit, er kwam hongersnood, Refererend aan de geschiedenis van Jozef, er kwam hongersnood over het gehele land, Egypte en Canaan en grote verdrukking. En onze vaders vonden geen voedsel. En dat woord grote verdrukking komt maar een paar keer voor in de schrift. En een van die andere keren is in Matthäus 24. Exact dezelfde term waar gesproken wordt. Dan zal er grote verdrukking zijn. Dan refereren het aan de tijd waarin op de heilige plaats een afgodsbeeld wordt opgericht in de toekomst. Dan zegt Paulus van... Nou, Paulus is Paulus niet, dat is Matthäus. Dan zegt Matthäus... Um, als je dat zult zien. Vlucht dan. Hè, dan heeft. Uh, dat heet ook de tijd van de benauwdheid van Jacob. Dan. Um, dan vlucht dan. Als je dit ziet gebeuren. dan is er nog een korte tijd om te vluchten. Want dan zal er grote verdrukking zijn. Zodanig als ze niet geweest is. Vanaf het begin van de wereld. Tot nu toe. En ook absoluut niet meer wezen zal. Dus dan. Um, ja en ik geloof dat die grote verdrukking. Zoals uh, Stefanus dat noemt dus, dat, dat, uh, dat die uh, zeven jaren van hongersnood daar een uh, beeld van zijn. En onze vaders vonden geen voedsel. En het gehele land van Egypte heeft honger. En het volk roept tot Farao om brood. En Farao zegt tot alle Egyptenaren: Ga tot Jozef, wat hij tot jullie zegt, doe dat. En de hongersnood was over de gehele oppervlakte van de aarde. En Jozef opende alle, opent alle voorraadkamers en verkoopt koren aan de Egyptenaren. En de hongersnood was sterk in het land. En de gehele aarde kwam naar Egypte om bij Jozef Koren te kopen, want de hongersnood was sterk in de hele aarde. Of op de gehele aarde. Um, ja, dat is altijd een beetje lastig met het woord aarde, want in het Hebreeuws is het woord voor aarde en land is hetzelfde. Dus als, uh, vertalers moeten altijd een keuze maken tussen land of aarde. Maar we weten natuurlijk uit de geschiedenis dat er hongersnood was in niet alleen in Egypte maar ook buiten het land. Want die zonen van Jacob die gaan op een gegeven moment natuurlijk naar Egypte. Omdat bij hen ook honger was in Canaan. Maar ook in de toekomst. Als er grote verdrukking is, en dus eh, hongersnood, eh, als er grote verdrukking is in de toekomst, dan zal er altijd een deel zijn dat, buiten, dat zich buiten het land bevindt. Een ik overblijfsel, ook van, uh, van Israël. Die zullen zich ook buiten het land bevinden, en, uh, in, ja, dat, is, dat is leuk in dit verband, in openbaring 12 staat dat haar een plek in de woestijn wordt gegeven, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Dus er is een overblijfsel in de toekomst, in de grote verdrukking, die buiten het land gevoed wordt. En want daar is blijkbaar voedsel genoeg. De hele aarde kwam naar Egypte om bij Jozef Koren te kopen, want de hongersnood was sterk op de hele aarde. Je zal ook in de geschiedenissen die hierna volgen, zal je ook lezen dat... Um, um, dat Jozef dus al een voedt, maar dat op een gegeven moment het hele land in ruil voor voedsel, dus alle landbezitters die in ruil voor voedsel verkopen zij het land aan Jozef, zodat straks heel het land van Jozef toehoort. Dat is natuurlijk een uitbeelding van de Christus, de Messias, die in de toekomst zijn koninkrijk zal vestigen over heel de aarde. En dan lees je ook, wat je hier ook leest, dat de volkeren optrekken naar de, naar de Messias, in de, in de profetie. En hier kwam, ook, kwam de hele aarde naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de hongersnood was sterk op de hele aarde. Nou goed, dat uh, was de geschiedenis van Genesis 41, een tamelijk lange geschiedenis, dus ik ben er wel een, uh, met een beetje vaart uh, doorheen gegaan. En uh, ja, dan uh, gaan we hier een punt zetten, toch maar.